1: Еще раз здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев. И это программа «Чистая страна». Сегодня в студии у меня находится гость. Это Дмитрий Бойко, пиар-директор Рео. Дмитрий, еще раз здравствуйте.
0: Здравствуйте, Юрий.
1: Ну, давайте продолжим наш разговор. В первой части мы говорили о фильме, который Рео снял в целях просвещения. Давайте напомним нашим слушателям, что с 2019 года в России стартовала реформа по обращению со. А логичным предложением ее стала инициатива экономика замкнутого цикла. Что подразумевает под собой экономика замкнутого цикла? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, кратко, может быть, но вот простым языком.
0: Давайте я разделю ответ на этот вопрос на две части. Первая часть, она, так сказать, идеологическая. Нужно относиться к отходам не как к мусору, а как к вторичному сырью, из которого мы можем сделать новую продукцию. Вот эта простая идея лежит в основе экономики замкнутого цена. Ну, то есть,
1: это некий товар,
0: да. из которого можно извлечь прибыль, я бы даже сказал. Верно, это не то, от чего мы должны хотеть избавляться, а это то, ценность, чего мы должны осознавать. Угу. Угу. А вторая часть уже практическая. В рамках Создание Комплексной системы по обращению с отходами Мы создаем Объекты инфраструктуры во всех регионах А в рамках создания экономики Замкнутого цикла, поскольку у нас Большая страна, к ней нужен Особый подход У нас огромные логистические плеча То есть, странно вести Из соседнего региона отходы Потому что, пока ты их довезешь Ты сделаешь весь процесс утилизации Неприбыльным Нерентабельным Нерентабельным, верно угу. Поэтому в наших федеральных округах будет создано по промышленному парку. Что такое эко-промышленный парк? Это огромная промышленная площадка, на которой собираются и консолидируются утилизаторы всеразличных фракций, которые используют современные методы, классические методы утилизации. Там же находятся научно-технологические центры, которые занимаются научными разработками. Там же может происходить обучение кадров. То есть, это огромные инфраструктурные кластеры, которые занимаются и являются центром утилизации отходов. И мы говорим здесь про самую благодатную утилизацию. Это называется материальная утилизация. Когда мы... То есть, чистый рециклинг. Когда мы из одной фракции получаем ее же... То есть, например, из пластика пластик. Из алюминия алюминий. Из стекла стекло, которое мы можем сделать такую же бутылку. Как результат.
1: Вот. Как реагирует бизнес, промышленность на экологические нововведения, чего уже удалось достичь, а что пока идет с трудом?
0: Вы знаете, с бизнесом и промышленниками мы находимся в постоянном контакте. У нас есть большое количество законодательных инициатив, потому что, чтобы новая отрасль работала, у нее должны быть правильные, так сказать, правила, простите за тавтологию. Эти правила – это нормативные акты, которые мы утверждаем. Утверждать их надо с учетом населения государства и бизнеса. И, uh-huh. конечно, мы очень активно с ними взаимодействуем в этой части. Также российский экологический оператор тоже проводит премию. Вы, наверное, знаете, это зеленая премия. У нас в этом году было да, 4000 заявок. И там есть отдельный трек, касающийся отраслевых проектов. Могу сказать, что меня просто поразило качество этих проектов. Там было больше 500. И это действительно прорывные вещи. Которые нужно найти способ подсветить, тиражировать. Мы видим свою функцию, в том числе в этом. И если мы говорим про бизнес, да, то мы видим, что при нашей поддержке активно развивается инфраструктура. А инфраструктура утилизации это тоже бизнес. И вот российским экологическим операторам было привлечено в отраслевые проекты. Вдумайтесь уже больше 50 миллиардов рублей инвестиций. На самом деле, для людей, которые понимают, это довольно большие цифры.
1: Не так давно в нашем эфире обсуждался вопрос ну, так называемого РОП. Я правильно понимаю, расшифровывается расширенная ответственность производителей? Все верно. Да. Вот, значит, не забыл. Насколько я понимаю, не весь бизнес активно в это вовлекается. По вашей оценке, что необходимо предпринять, чтобы переход к РОБ проходил быстрее и эффективнее? Вы
0: знаете, немножечко не так обстоят обстоят дела. При поддержке профильного вице-премьера Виктория Валерьевна Абрамченко, при непосредственной поддержке президента нашей страны РОП, новая расширенная ответственность производителя, она задвиглась. Мы видим определенную тревожность сообщества по этому вопросу. И мы на нее смотрим с двух сторон. Первая сторона. Люди не знают, чего ожидать. Поэтому мы активно ведем разъяснительную работу. Вот, например, завтра у меня в один день... Будет пресс-конференция в другом не менее уважаемом информационном агентстве, где мы рассказываем про расширенную ответственность производителя. Также у нас будет круглый стол с отраслевиками Минприроды. И мы собираемся 20 тысячам отраслевиков в формате онлайн рассказать про новые правила. Но это касается добросовестных плательщиков, которые просто боятся, что для них появился какой-то новый экологический налог, не понимают, как он будет работать. Или, например, они понимают, что они несут ответственность за ту упаковку, которую они выпускают в мир, но хотят разобраться заранее, как, чтобы не создать какую-то неблагоприятную ситуацию в будущем. А есть другой класс компаний, скажем так, сообществ, организаций, для которых цена вопроса составляет Довольно крупную сумму. Они не привыкли платить за расширенную ответственность производителей с 2017 года. На секундочку, РОП у нас существует с 2017 года. И вот можно сказать, что он доведен до ума в настоящий момент. И они просто привыкли, что можно не платить. То есть, не выполнять свои обязательства перед обществом. И с помощью различных ассоциаций, липовых актов находят способ этой ответственности избежать и они оказывают какое-то вот противодействие, саботируют практически введение нового закона. Но мы понимаем, что другого пути нет. По факту эти люди просто относятся к, к нам, как к неким странам третьего мира. Мы знаем, что во всех, развив... во всех развитых странах роб работает. В Европе никого не спрашивали, вообще вы готовы отвечать за утилизацию упаковки или нет.
1: Вернемся немножко к Экопремии, которую проводит Медиагруппа Комсомольская правда Участие российского Экологического оператора в Экопремии Что она дает вам? Да все очень просто
0: Я хочу, чтобы как можно больше людей Заразились нашей Идеей И осознали, в чем их роль заключается Вот и все Не
1: нужно говорить об этом с любой площадки При любом удобном случае
0: ну, как вам сказать, «Комсомольская правда» – это не, не любая площадка. Это уважаемое Спасибо, издание, да. лидер медиарынка России. Конечно, с любой площадки, может быть,
1: и не так не, не стоит говорить. Но с «Комсомольской правдой» точно стоит Последний мой вопрос, на который вы успеете ответить. Не так много времени у нас остается. Мы часто и много в эфире «Комсомольской правды» говорим не только о значимости мер, которые предпринимает государство и бизнес в отношении экологии, но и о значимости осознанности каждого жителя в вопросах экологии. Но вот в сравнении с гигантами промышленности усилия одного человека кажутся очень незначительными. Вот согласны ли вы с этим? Или все-таки тут, скажем, мы ошибаемся?
0: Ну, давайте ответим на вопрос. Для себя каждый. Вот много ли вообще зависит от одного человека? Ну, я считаю, что много. Вот, уважаемые зрители, слушатели, каждый из вас производит в год 420 килограммов отходов. Просто вдумайтесь. да? Это вес маленького слоненка. Если вы эти отходы не сортируете, то значит этот слоненок отправляется куда-то лежать. У нас, конечно, большая страна. Но время летит быстрее, чем нам кажется. Поколения сменяются. Сейчас площадь свалок уже сопоставима с площадью Голландии в России. Население растет. Такими темпами просто... Мы обрекаем своих следующих за нами поколения на довольно унылое существование. Да и честно говоря, не про следующее поколение речь. Мы уже говорим про те проблемы, с которыми и мое поколение, а мне 31, столкнется. Поэтому я считаю, что от каждого из нас зависит, во-первых, немало. Во-вторых, чем больше у нас решимости и смелости что-то поменять в себе тем больше мы являемся способными поменять мир вокруг. Трансформировать его. А я вижу, что в Цель каждого человека именно в этом состоит.
1: Спасибо вам за этот интересный разговор. Друзья, это была программа Чистая страна. И у меня в гостях был Дмитрий Бойко, пиар-директор российского экологического оператора. Слушайте радио Комсомольская Правда и до встречи в эфире. До встречи в Москве наградили победителей национальной экологической премии медиагруппы Комсомольская Правда. Премия учреждена для популяризации наилучших практик внедрения в производство, лучших доступных технологий, снижающих нагрузку на воздух и помогающих в достижении углеродной нейтральности. Всего было получено 147 проектов со всех 89 регионов России в 8 номинациях. Кроме того, в этом году была учреждена новая номинация «Эко-молодежь». Конкурс проходил в несколько этапов. С 4 апреля по 17 октября проходил прием заявок. Затем месяц народного голосования на сайте премии в номинации «Эко-инициатива года». Пользователи выбирали самые впечатлившие их «Эко-инициативы» отечественного бизнеса. И, наконец, экспертный выбор, во время которого жюри выбрало 25 проектов победителей. Третий сезон премии завершен. Впереди четвертый сезон Национальной экологической премии медиагруппы «Комсомольская правда».
0: Чистая страна. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.